0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o c s
0: 各大应用市场均可下载。感谢各位继续停留在 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的电波当中。每晚九点到十点，我在这里和你分享一本本好书。今天晚上我带来的这本书是风里的作品，叫做《领导力二十一箴言》啊，这本书。关于领导力这个概念，其实对于我，对于电波那端的很多朋友来说，可能都是陌生的。因为我们的节目更多的为大家介绍的都是文学类的，或者是社科类的一些作品啊。有关于领导力，包括领导力心理学这方面作品很少，所以以下我们就请出风里来跟我们一起分享他的这部作品《领导力21》真言》。
1: 领悟21真言，练就领导真功夫。惠普中国前总裁孙振耀、乔治华盛顿大学中国研究院院长肖之兴联袂推荐。一个优秀的领导者应该是一个激励高手，他能够使员工在工作中化被动为主动，不断挖掘员工的内在潜力，体现其最大价值。在这本书中，你可以看到以下内容：一、无懈可击的演讲技巧。二、促使能力提升的快捷之道；三、应当掌握的激励哲学；四、培训游戏。
0: 品味书香，今天小马带来的这本书对于我来说也是一个全新的课题啊，它叫做《领导力二十一箴言》。我们特别请到了这本书的作者封黎老师，封黎老师是北京大学心理学的硕士啊，香港大学心理学的博士的，所以其实您是研究心理的啊、嗯。但是您得给我们先解释一下什么叫做领导力，因为对于我和电波那一端很多朋友来说，嗯、我们这个节目一般推荐给大家更多的都是一些人文社科类的作品啊，嗯、可能大家对于这个对领导力这个词还比较陌生，但是近些年我们已经一些媒体当中啊看到这样的三个字，到底它指的是什么意思？好，那领导力
2: 呢？说法是众说纷纭啊。呃，有三种观点，一种一种观点就是说领导力就是领导的结果，你做出成就出来，做出业绩出来，看结果；，还有就看过程，你做的是不是领导该做的事儿？你打开管理学的书，领导人做的动作四类：计划、组织、激励、控制。你做这些事儿，你就是领导，做的好就是领导力。看结果，看过程，最根本的是看人。领导力在我看来，基本上等于领导人的能力。那能力多了，其实啊，我觉得就是五种能力。第一，你是不是有建立信任的能力？嗯、这叫与人为善，建立信任，与人为善。第二个，你能不能定一个标准，定一个高标准，让大家往前冲？你叫追求卓越。第三，你能不能对人？你敢批评对事儿，你敢拍板，嗯，就这个就是自信果敢，嗯嗯，这三种实际上是性格因素，嗯、还有两种两种智力因素。第一，管事儿的智慧，战略思维、嗯；第二个是管人的智慧，叫知人之智，嗯嗯其实这样说比较抽象了，我举个具体例子、嗯，领导力你把它量化了啊，你想象它是一种东西，有大号、中号、小号。小号领导力有有用场，就是你有这个小号领导力，你可以。领导，你们家的狗，养宠物吗？狗吗？嗯，我们见过遛狗，对吧？我们也见过被狗遛的，嗯，为什么呢？一个人能被狗遛呢？狗去哪儿，它跟着哪儿。小区里边，我们经常见到被狗遛的，没错，嗯、啊，这就是连小号领导力都没有，嗯，哎，因为你要能遛狗的话，你必须得坚定，狗追随你，相对比较简单，嗯、对吧？坚定要前后一致，啊，这样狗呢，它就跟着你，嗯，哎，认你、嗯。但狗这种动物很有意思。它是跟狼一样的，就是它是一种啊群居动物。它在群里面，它会认谁是 alpha dog， 就是头狗、嗯、啊。所以你一点领导力没有的话，狗都欺负你。狗认为他自己是领导，他堵你、嗯。中号领导力能领导小孩子，家里边的孩子到十岁开始叛逆，父母双方有一方领导力弱的。他就开始不听话了啊、呃！有一方可能一直都能跟孩子保持一种影响力。你像我举两本书吧，一本《傅雷家书》，一本是《亲爱的安德烈》，那是龙应台的。对，一个父亲，一个母亲，对吧、嗯？哎，孩子长成人了，还能跟你保持沟通，然后还能受到你的影响，或者是互相的影响，这个东西就是一个中号领导力，大号领导力最难的。我们还是说家里的事儿。能领导老公，能领导老婆，你管得住老婆，管得住老公，人家是内心深处的人家是敬重你，嗯，这个就是，呃，大领导力了，最难的就是这个，为什么？嗯、家里边组织结构太不清晰了，你说丈夫和妻子谁是？正总经理谁是副总经理？没有组织结构
0: ，这种是最难的，在你看来，这是最
2: 难的啊！所以很多人是羡慕这古人嘛，嗯。说你看中国古代的男人能娶这个三房四妾的啊，他具有绝对的领导力。那这个我跟你讲，这个特别挑战力。嗯、现在我们现在是一夫一妻嘛，嗯，谁也领导不了谁，最难的。所以说，伟人身边，啊、呃，其实是很难做伟人的。就是伟人到你身边了，你再大的伟人，在老婆
0: 眼中，你可能什么都不是。所以，我们看到很多的领导人，他们可能具有这种超凡的领导力，就是在公司或者在一个集体当中，但他未必能够在下具有、嗯、所以领导力
2: 。所以，中国人讲的古话很有道理，嗯，修身，修炼领导力，然后齐家，家里边井井有条。嗯，从你那个宠物狗到你的小孩子到你的老婆，你都能管得井井有条。当然，反过来、嗯，你管老公也是一个道理，这叫齐家。然后，哎，治国平天下。嗯。嗯<笑>是有道理的
1: <音>。作者封李，原名李峰，独立顾问、领导力培训师、测评师、教练，北京大学心理学学士。香港大学心理学博士，曾先后在三大国际领导力咨询机构任职，还曾在上海人才有限公司内部创业，创建领导力评鉴中心业务。他所提出的领导力语法和领导力大五理论及五大品质、卓越领导力心理基因解码等专注，影响了众多企业、咨询机构以及领导者。
0: 我们请到的风力老师啊，他其实是最早提出了领导力语法和领导力大五的这个理论啊。嗯、先给大家解释一下什么叫语领导力语法、哎。这语法是太
2: 重要了、嗯，因为众说纷纭，学派三派、嗯。第一，领导力就是个人特质。那有人不服了，谁都能做领导？领导力是,是一个工程，谁按领导的方式做，谁都能当领导。嗯，这就是行为学派的。嗯，两派了吧？还有第三派，第三派是情境领导力，就是看情况，什么情况下，什么人就可以成为领导。比如说丘吉尔，打仗的时候想起他了，英国人民就让他做领导了；和平时期把他给抛弃了，啊、呃，他很郁闷。就是情境领导力啊、呃。那领导力语法有个好处就是，他把这几种流派整合到一起。第一，名词是结果，领导做的好不好看结果，看结果看什么？看名词，名词就各种指标啊。然后动词看领导过程，然后形容词看领导个人，你是谁，你做什么，你达到了什么。所以形容词决定你的动词能不能产生名词的效果。我们以总经理为例吧。我们很多名词作为衡量总经理的结果的指标，比如说市场份额，比如说利润。怎么样能获得市场份额？怎么样能获得利润呢？他得做出一些动作，动词。动词是什么？动词一系列动词：计划、组织、激励、控制。嗯，对不对？这动作。但不是所有人发出这四种动作都能产生市场份额，都能产生利润？为什么呢？因为形容词决定你的动词有没有效果。你是谁？不同的人做同样的事情，效果不一样。领导他不光是科学，他也是艺术。所以形容词决定动词能不能产生名词，这就是领导力语法。实际上，二十一真言二十一条也是分开来，有三条讲的是名词，然后有四条讲的是形容词，中间大部分讲的是动词。因为你想修炼自己的形容词，你必须做动作，做着做着你的。形容词就改变了，就会提升
0: 。刚才丰力老师已经说到了领导力的二十一箴言啊，他说到自己在这本书当中通过几个词，通过这样的。呃，二十一个词实际上是就解释了他所说的二十一真言。接下来，咱们打开这本书，给大家讲一讲，具体咱们给大家分析分析什么叫做二十一真言。呃，这本书当中，你看它分三篇七章啊，呃，给大家来呃展开领导者的责任、领导者的行动、领导者的修炼啊。你是觉得这个所谓责任？呃，他的行动，他本人的这种修炼，实际上是决定了他的这个领导能力的啊。嗯、对对，这个因果
2: 关系是这样的：你的修炼决定了你的行动是不是能达到你领导责任的完成。嗯，责任就三个名词：你所带的组织或团队的能力、动力、合力，三个关键名词，只有三个，你直接可以控制。他做一个领导，你的团队，什么叫能力？像拔河一样，有劲儿吗？有劲儿，好，这就是能力。愿意使劲儿吗？愿意使劲儿，这就是动力。嗯，大家劲儿往一处使嘛，这叫合力。嗯，哎，你负责组织也好，团队也好，这三个力是直接找你算账的。所以你带了一个团队，带了两年了，三个力都不怎么样的话，这领导肯定没有实现他的职责，属于愿景目标啊、嗯。对呀，对呀，那怎么办呢？修炼吧，修炼四种修炼、嗯，四个形容词：智慧、执着、果敢。诚信，你修炼这个吧，这个是写着修炼的。那怎么办呢？不能光想啊，得有行动得做。嗯，比如说，你总给人钱，你总帮别人，你为别人花钱，花着花着你大方
0: 了，嗯，就这个道理。你通过练这个动词，来提升你的形容词。说实话，刚才您介绍的这几个词，没有一个嗯，是简单的能够就能达成的。是的，有智力因素，有性格因素啊。所以这本书其实你是从这个更多的是从心理学的角度。来阐述了你所说的这个领导力的二十余针言。对这本书呢，跟
2: 其他领导力的书有一个不同，就是他是一个学心理学的人，从本科嗯到硕士、嗯、到博士，博士,博士都一直矢志不渝的学心理学。然后这个人又做过总经理、嗯，这个人又做过董事长，嗯，然后这个人的职业居然是很奇特的一种职业，叫做叫做人才测评，嗯，人才测评，给他解释一下，这种就是说企业这个要钱了。要请领导，请总经理，嗯，那能不能找对人呢？那我给测评一下。哎，这种职业其实在三国时代据说就有，有个人叫许绍，嗯，对吧？许绍、呃，曹操说你测评测评我吧，然、哦、后我不测评你。回来，人家问他这人怎么样？曹操，许绍说了，这个是就那句名言了，治世之能臣。乱世之奸雄，嗯，哎，这测评报告出来了，《三国志》那是一本史书，跟《三国演义》不一样。对，啊，基本是真实程度应该是超过小说的，那肯定的了。对对对嗯，呃，作者陈寿，其实他也是做测评的，他不是编年体，他按人物传记来来写历史的，所以他写到诸葛亮的时候，嗯，啊、呃，他有一个评估，呃，第一句话说的是业绩，说诸葛亮连年征战未能成功。盖应变将略非其所长，那后边这个应变将略非其所长是对他领导力的一个诊断。前面是说,说他业绩没做好，对吧？你六次还是七次北伐，每一次成功的。嗯，按理说打仗是互有胜负的。对、嗯，但诸葛亮那几次打仗都是他发起的。嗯，但是劳民伤财没有成功，结果蜀国是最先被灭的，是说他业绩。然后应变将略，打仗灵活应变，嗯，决策。这个非其所长，嗯，可惜他没有说。他他有很多长处了。嗯、现现代呢是有这种一种一职业，就是人才测评，为企业来甄选领导人才。猎头是做什么的？猎头咱大家知道啊，猎头是找到这个人，把这个人包装送到企业，买不买？买的话我提一个中介中介费。我们做什么呢？我们把这包装拆开，那你怎么看人才啊？就像淘宝一样，我们去一个古玩店，你像我这样的两眼一摸黑，我挑那最便宜的算了，对吧？你说这个东西值一百万，你说这个东西不值钱，我根本区分不了。其实人才更难，你人比那古董复杂。那怎么办呢？首先得有标准吧，所以我按那四个标准：智慧、执着、果敢、诚信。嗯，哎，把它客观化，然后用观察法，不能光听他说。你说面试谈了半天，嗯，你知道现在有面霸吗？啊，很会说的。我用的方法是我给你一家公司，我让你管管看。我用一天、两天、三天的时间，我让你做一个总经理应该做的事儿。我给你一家公司假想的公司，像真的是，嗯，你就上三天班吧，你就处理一些人际关系问题，你就处理一些战略决策的问题，
0: 嗯，你回一些 email， 你跟一些人谈话
2: 。我就在旁边观察。我
0: 想问的，比如说，就是、嗯、在这三天当中，你会在设置一些情境，还是就是看他基本的一些处事的能力
2: ？呃，我完全是控制好了这个实验条件，所有的人都做同样的事情。嗯，我有一个数据库，比如说我测一百个总经理，同样的事情就见出高低了。我就看结果。嗯，效果怎么样？比如说，搞这个业绩这个总评，一年一度的业绩评估有一个沟通，他对他的下属。做一个沟通，你今年做的怎么样啊？这一沟通，有的人就是跟他沟通以后，有的下属能力也提升了，嗯，动力也提升了，然后合力也提升了，嗯，有的不行，有的这三个力都往下走
0: 了。所以这个高低是通过实战可以看出来，这个实战是模拟的。嗯、所以，风立老师应该说既有这种学科的背景，同时又是实践的经验，这是一个测评领导人才的人写出的领导力的书，因为
2: 说阅人无数。大家都是平时，呃，生活中的经历的。我这个是职业经历，我就看这个的。哎，我靠这吃饭的，所以我测评了 N 个，应该说成百上千个职业经理人，嗯、然后我总结出来领导力到底看什么，点是什到底应该做什么
1: 。领导力到底是什么？长期以来，江湖各派对此争论不休，各方观点也各有道理，但是放在一起却不能兼收并蓄。因为大家在用不同的语言讨论同一个问题，这就相当于鸡同鸭讲，结果只能是争论、辩论多，而共识、借鉴少。正是在这种背景下，作者风里在《领导力21真言》中独创一派，在长期的理论研究与实践总结中，发明了领导力语法模型。只要领导者遵循这个模型，掌握书中的二十一条箴言，便能形成自己独特的领导力模型，成为一位优秀的领导者。
0: 品味书香，我们今天晚上带来的这本书叫做《领导力二十一真言》，请来的是一位领导力的测评专家封里啊，跟我们一起来分享他的这部作品。那关于领导力啊、呃，这个我想各位可能在成长的过程当中，我们在人生的不同阶段也曾展现过自己的领导能力啊，小学、中学、大学，甚至工作单位等等啊。当然，有一些朋友现在创业了，自己做领导，能领导众多的员工啊，这当然是更好的一种状态。呃，所以要来看一看各位的留言吧。比如说贺兰鸣笛，他说：“学生时代，我做过班干部，组织过一些社团活动，深感作为领导既容易又有着诸多不易。要求别人做到的，自己首先得做到，凡事都要以身作则，无时无刻有无数双眼睛盯着你呢。”既要团结人啊，不怕得罪人，呃，有亲和力，更要有魄力，虚怀若谷，善解人意啊，不等于随波逐流、没主见。组织能力与协调力、亲和力，这是一个都不能少。看来这位对于领导力啊，这个对于如何在一个团队当中当好领导，其实是深有这个感触的。呃，记忆长歌他说，人这个未必都能够当领导吧。然而，大到治国平天下，小到教育下一代，没有领导力是万万不能的。领导力未必是先天自予的，够天啊、呃，更多的可能是后天点滴的养成。学生时代我也做过班干部，工作之后替领导值过班呃，感悟领导力是从内。到外啊，人格魅力的综合体现。每天在这一段电波当中，我都有一段读书陪你一起走的旅程。一段旅程结束，下一段又会开始。有的人会在旅程当中再度相逢，也有的人可能会不复再见。还有人会在不知不觉当中就悄然离去，或者就只是一次的擦肩而过。但是不管怎么说，在和大家同行的时间里，我的心常常都会充满温暖。我是小马，问候你。晚上九点钟 ，FM 106.6 我又带着一本书来到这里。对于我来说，这是我在这座城市做的最有价值的事情：阅读、分享、传递知识，或者是传达感动。今天带来的这本书，因为之前我也确实不太了解所谓领导力，所以啊、呃，对于我来说它是新知识的补充。这本书叫做《领导力二十一箴言》，呃，可能会有不同朋友有不同的观点啊。大家可能对于所谓的领导力也有不同的这个看法。不管怎么说，我们通过一本书，通过作者的讲述，我们也来分享一点关于。呃，对于新知的一些补充吧，啊，尤其是关于领导力方面。那在我们节目进行的过程当中，也欢迎你跟我们来保持紧密的联络，通过微博、微信，我们就可以第一时间找到彼此。我们也来分享几条朋友们在微信平台当中的留言。自然说，他说领导力，我觉得我还可以。但是我这人心底准备不强，熊德说第一次听“人被狗遛”这个说法，但是仔细想一想，太形象了。看来领导力这个词不只是针对领导，而且和我们每个人都有关系。当然，微博的平台当中有更多的朋友继续分享。我们接下来还是继续请出风里啊，我们一边聊一边也来看一看大家的留言
1: 。作者风里，原名李峰，独立顾问。领导力培训师、测评师、教练，北京大学心理学学士，香港大学心理学博士，曾先后在三大国际领导力咨询机构任职，还曾在上海人才有限公司内部创业，创建领导力评鉴中心业务。他所提出的领导力语法和领导力大五理论及五大品质、卓越领导力心理基因解码等专注，影响了众多企业、咨询机构以及领导者。
0: 品味书香，我们在上半时段听到风力老师讲了这么多有关于领导力的方方面面，我们听出一点门道啊。接下来，我们在下半时段继续请出风力老师，给大家讲讲他在这本书当中针对所谓领导力所写到的一些内容，看看我们自己是不是也能够拿到这本书的时候对照一下自己，看看自己有没有这样的一些潜质啊，可以成为具有。呃，卓越领导力的人，来，风雷老师、嗯，咱们继续给大家讲一讲啊。嗯、啊好啊，嗯嗯，呃，刚才咱们上半时段说了那么多，呃，你说领导力和语法啊，包括你在实战的过程当中，在管理公司的过程当中，在心理学的这个强大的这种支撑的背景之下，嗯，做人才测评的工作当中的所总结的一些经验，可能我们也会常常走进一些误区吧。比如说这本书当中你也说，领导者的一个就是五个常见的这种误区、嗯嗯嗯，呃，这个怎么讲？比如说
2: 大家都以为领导。力就等于影响力，那是从结果说的。呃，很多人就是像走火入魔一样，见人洗人脑，见佛洗佛脑。赢的是气场，输的是关系和信任。就是你对于下属，如果你见谁都给人影响，施展你的影响技能，然后给他洗脑的话，作为一个下属是很难说我不同意的。笑脸相陪，最后说领导讲的真对，心里想嗯，领导嗯忽悠我。所以真正的。领导力的内涵是先建立信任，建立信任，对、嗯，然后真的关心下属，然后把组织目标和个人成长目标结合起来，这样的话，大家从内心里面真心的服气，愿意为你工作。所以，这个影响力实际上是一个误导，执行力更是一个误导了。它是一个结果，这事儿做得漂亮，怎么能做得漂亮？通过别人实现目标，那个叫管理，对吧？执行力是结果，它不是领导力的本质。你要想有执行力的话，你必须。有四个品质，你要有智慧，你要知道引领方向是对的，方向错了就完了、嗯嗯，对吧？第二，你要执着，你的标准很高，嗯、大家才会努力。第三，你要有勇气，嗯、敢拍板。对于事情，对于人，你敢把不胜任的人、捣乱的人拿下。当领导都是要得罪人的啊，有了勇气。然后最根本的是及格线，你得有诚信，这样大家觉得你这个人不拿他当工具，你拿他当人，人家愿意把职业生涯的三五年托付给你。诚信啊，嗯，所以有了诚信，有了果敢，有了执着，有了智慧，你才能执行到位啊。举个例子，智慧，战略思维吧，对吧？领导的指令你听不懂，你怎么执行呢？然后你不能让大家有动力，你怎么能执行呢？你靠你一个人可以吗？所以执行力好不好是看结果的，但是他不能说领导力的全貌是什么。至于情商，那就更加误导了，因为情商按照情商之父。Daniel Goleman 写了一本书，关于情商的，很时髦。现在情商已经变成我们日常语言，但是他实际上按照这个原作者的观点，他认为情商有十八条。你一看，你就觉得哇，太乱了，这十八条之间没什么关系。他说他情商高，说这位善于察言观色，那位说那人情商高，那个人说他有影响力，这完全两回事儿。所以呢，情商十八条都好的，你根本找不着领导力，不需要一个人完美。最关键的你找出来、嗯，一二三四，就那么四点
0: 。作为智力，所谓一个执着，对；所谓果敢，对；啊，所谓你的信任，是的，嗯，你要具有这样的几个基本的能力。嗯、对，其实这也不是什么新的发明，哎、
2: 英雄所见略同。嗯、呃，《孙子兵法》里边有五个字，他说：“将者，智、嗯、信、仁、勇、严。”嗯，五个字儿表达的就是我那四个意思。嗯
1: ，领导力到底是什么？长期以来，江湖各派对此争论不休，各方观点也各有道理，但是放在一起却不能兼收并蓄，因为大家在用不同的语言讨论同一个问题，这就相当于鸡同鸭讲，结果只能是争论、辩论多，而共识、借鉴少。正是在这种背景下，作者风里在《领导力21真言》中独创一派。在长期的理论研究与实践总结中，发明了领导力语法模型。只要领导者遵循这个模型，掌握书中的二十一条箴言，便能形成自己独特的领导力模型，成为一位优秀的领导者。
0: 咱们继续，接下来给大家再讲一讲啊。你说了这么多啊，说到领导力要具备呃如此如此多的这种能力啊，嗯、最重要的具备是三力啊。嗯、你说到说是能力、动力、合力啊、嗯，说来说去好像也还是有其中刚才你提到那些问题啊。嗯，嗯怎么做？嗯、关键是
2: ，对吧？你比如说提升能力，那无非做两个关键东西：选人选的准，选过来以后还得培育。那什么东西要选呢？很难改的东西要选。比如勇气，没有勇气的人你，你你选过来以后，你培养他勇气那是很难的。当然精力也很重要了，但是有些东西它是天生的。现在美国心理学家研究出结果了、嗯，说三分之一领导力品质是遗传的，可怕吗？不可怕。还有三分之二是后天的，嗯，但你不要太乐观，三分之二是后天的。其实你看到这个人已经长长大成人了，二、嗯、十多岁、三十多岁已经长成了，后天那些东西已经用完了。所以企业不能办成学校，所以选人是最关键的动词，其次才是培养人，而培养人只是说你在产品知识、在管理技能上你可以培养他。所以，我这些动词都是围绕这三个力的。其实很简单的，这本书有一个观点，就是领导力的标准、领导力的方法都要简单加性感、嗯
0: ，简单加性感，对。哎，我觉得这两个词儿都不好理解啊。简单，我们看上去是，其实它是一个挺复杂的事情，但是你说是简单，性感就更没法说了。简单
2: 呢，就是说东西要少，少的话能记得住，记得住才能落地。呃，简单呢还有一个意思就是，呃，你不要让大家信邪，回归常识。你看完这本书以后，很快把它忘掉了，你的功力提升了。嗯，你不要把自己脑子搞乱。这本书是。帮你梳理清楚的，啊，通这个人多二脉的这种书。性感什么意思？让大家能记住。像任正非讲话，他很多里面是管理理念，他用非常形象的方式表达出来了，一下子记住了，过目不忘。这比较文艺嘛，文艺的东西就是你过目不忘啊，看一眼不能忘啊，就像一个美女一样，对吧？你看一眼就不能忘
0: 。所以你一来我们的直播室，你觉得这这里很性感，这里很文艺，这是一个文艺的地方
2: ，而且喜欢读书的人<笑>将来还可能就是大领导
0: 。我们继续来给大家来介绍封丽老师的领导力二十一真言。今天尽管是第一次接触所谓领导力啊，但是我相信听了这期节目，大家和我。会有同样的一些提高啊，或多或少都会有一些提高。嗯，咱们说到了那么多啊，嗯、其实是最重要的还是刚才你也不断的强调说他的这个行动力，其实行动其实是最重要的。嗯啊，行动当中，在你看来，这些比如说提升动力、提升合力、提升组织能力，其实刚才呢咱们已经谈到了很多。嗯，这其中有相对来说最重要的部分吗
2: ？我觉得合力是最重要的。就是你让我选择的话，三个力。我希望合力是最好的，只能有一个最好的。我希望它是合力、嗯，而不是能力，也不是动力，像田地赛马一样，对吧？我的马不一定比你好，嗯，哎，但是我整合的好，我就能赢，嗯，合力很重要、嗯。动力有什么特点呢？动力很难维护，要随时维护，嗯、对。如果我们维护一个车的动力的话呢，那发动机经常加换机油嘛，对吧、嗯？我们有一个保养周期，员工的动力保养周期非常短，短到什么程度呢？谁也说不定。所以今天他有动力、嗯，明天可能一点什么事儿发生了，他的环境之中发生了一个事儿，没错。比如说他失恋了，嗯，啊，比如他文艺了，他说我不想做这个技术工作了，我想写小说了，那可能这个动力就废了，在你这儿就废了啊，在别的地方就有了，所以你要维护他的动力，而且他不同成长阶段。职业发展的不同阶段，它的动力也会在变，就是什么样能够激励他，什么东西可以激励他。一开始的刚毕业，我们可以回忆一下，我们我们第一份工作，我们可能就想学东西，我们想到一个大平台上。然后呢，我们结婚，我发现很现实，我们要房子，那这个时候我们很看重钱。到退休之前那个阶段，可能大家想稍微爽一爽，一辈子累也图不了什么，对吧？最后还是自己心里感受好。所以每个阶段，不同的性格的人在不同年龄段。不同的职业发展阶段，它所图的都不一样，这也是激励的难度啊，动力很难维护。还有一个就是能力啊，能力实际上是选才啊，它是事半功倍的；育才啊，它是事倍功半。所以这些动作其实呢，就是围绕着三个力组织的。你看，我们我们这里边形容词只有四个，名词只有三个，但中间过程就很多了
0: ，五花八门
2: 。十四个动作
0: ，没错。做一个领导者的过程当中，他可能也会有一些禁忌的东西。这些禁忌东西决定了他是不是能做好。嗯、对呀、啊，最重要的一个就是不信邪。嗯，现在我接触过很多企业家，嗯，
2: 呃，还有高级职业经理人，呃，他们很多人信邪。嗯，啊、呃，我希望能够改变他们，不要信邪了。嗯、走怎么讲？他们他们信什么呢？有信书的，有信远道和尚的，有信最佳实践的。有信这个大企业经验的，嗯，呃，有信制度流程的，嗯、有信这个大企业做过高管的人才的、啊，但是
0: 你知道他们信肯定都有原因，到底到底你听上去好像都有点道理、啊。他
2: 逻辑上是表面上是通的，比如说，成功经验，人家能成功，我们有个概念叫复制成功，但成功很难复制。对。对不对？咱们再说大
0: 企业经验、嗯，很多人都觉得啊，大企业它总结出来的这样的一些经验，嗯、对于我们来说可能会有一个怎么讲？我们可能照搬、嗯，或者说是不是能够遵循他的这个路就能够走一个捷径？对、嗯，这是很多人想的
2: 、啊。你跟大企业学，大企业的企业家笑了，说我比你还头疼呢。像马云，马云说那我我小企业的时候那个痛苦是比较少，嗯，我企业越大我痛苦越多，我忧虑越多，我焦虑越多。嗯，我越累，然后那个杰克尔奇也会笑啊！你还向我大企业学，我的动员我的下属向小企业学习，哎，这我不是瞎说的啊，嗯、这是有有据可查的、嗯。所以大企业它有大企业的问题，嗯，小企业有小企业的问题，那不同企业它的最佳实践不可以互换的，因为它基于资源，它基于不同的战略，所以很难复制
0: 。那所以针对这种不信邪，你觉得给出的良药就是让他们回归回归
2: 常识，啊，然后呢？呃，我们大数据时代要相信数据，嗯，嗯但同时也要相信直觉。
0: 几次重复了回归常识啊嗯，嗯，你为什么要强调这一点
2: ？因为管理是最简单的事情，不要把它复杂化
0: 。因为
2: 我们说，管理目的就是商业管理也好啊，非盈利组织的管理也好，都是为了实现一个简单的目标，就是用钱来做一些事情，就跟卖瓜子儿一样嘛。最简单的商业模式就是我首先我得有瓜子儿生的，嗯，炒熟了，找个地方一蹲，卖出什么价钱，收入。比开销多，这叫盈利，就这么简单。嗯、呃，但是很多职业经理人他学了很多商学院的东西以后，满脑子都是概念，但最根本的忘了，忘了什么？现金流断了，不挣钱，钱烧光了，傻了，嗯、然后企业倒闭了，太多了。聪明人为什么可以做蠢事呢？这么简单的事情，就是因为脑子里面装满了理论，装满了抽象的概念。嗯
1: 领悟21真言，练就领导真功夫。惠普中国前总裁孙振耀，乔治华盛顿大学中国研究院院长肖之兴联袂推荐。一个优秀的领导者应该是一个激励高手，他能够使员工在工作中化被动为主动，不断挖掘员工的内在潜力，体现其最大价值。在这本书中，你可以看到以下内容：一、无懈可击的演讲技巧。二、促使能力提升的快捷之道；三、应当掌握的激励哲学；四、培训游戏
2: 。不信邪还有呢，嗯、啊，就比如说这个信那个远道和尚，有人有一句话、呃、说的有一定道理啊，大企业做人，嗯嗯、小企业做事儿，嗯啊，你说我从大企业挖一个人才过来，他做了那么高岗位了，再有人能不能做呢？第一，这个人很可能是很会做人，嗯。不太做事儿，因为企业大了，平台好，嗯、商业模式好，所以他在那儿可以成功。到你这儿真刀真枪的干了，他可能就不出业绩了。呃，还有一种就是，他虽然是企业很高的领导者，但是他没当过家，嗯、他是副总，级别很高，集团公司里面的一个副总，嗯、级别高吧？对。哎、啊，大企业出来到小企业当一个正总，当家了，对盈亏负责了，但是他没有这个经验。所以你不能说看人说啊，远道和尚也就是、呃、见过大世面的，你要把它细化。我们看人经历，经历当然不如能力重要了，但是经历本身也有一定的重要性。看两个东西：嗯、第一，当没当过家；第二，吵没吵过人。我们像这个古玩市场，我们淘宝嘛，嗯、看门道，外行是看热闹了，很气派啊。嗯、这人英语多好，这人是海外回来的、嗯，这都是表面的。看到根儿上，领导力那四条。智慧、勇气、执着、诚信，看看这四条。然后你说看经历，看什么？经历多了五花八门，对吧？见多识广那没用嗯。嗯，我觉得两个关键经历就是我刚才说的：有没有当过家，对盈亏负过责啊？你那副总他没负过责、嗯，官再大没用。嗯。第二，吵没吵过人？吵过人的人，我跟你讲，嗯，那整个就升级了
0: 。怎么讲
2: ？因为你面对的是一个非常有挑战的人际冲突。你拿走了他两样东西，嗯，你拿走了一个人的脸面。你把他赶走了，嗯，那你对他不满意，他没做好啊，至少在你眼中他是失败者。第二，你拿走了他的饭碗。人类社会这两个东西很现实啊，很、嗯、很宝贵啊。所以被炒的人他不会认为自己做的不好，他只能说你这领导你委屈我
3: 了
2: ，嗯，你不是东西，对吧？你过河拆桥，所以你能面对这个，能坚定自己的判断，然后不怕被别人恨，这个东西一下就成长。再勇敢的人呢，他也怕。经历过一次以后就好了、嗯。那我所谓的吵人是什么意思呢？我是严格定义的：第一，这个事儿是你定下来要吵的；第二，是你跟他面对面谈的。如果说别人要吵的，你去做一个中间人去谈，这不算吵人。或者是呢，你决定要吵他，然后你找人力资源的一个干部去跟他谈，你不敢面对他，这也不叫真正的吵人。有没有这种经历？绝对不一样，就特别强调，就是面对面也要告诉别人，我要炒你。对，而且这里边就是跟你的管理年限没关系。你说，一个人当个十年的总经理，另一个人当了三年，谁有经验不一定，经验值不一定。哦，这十年风平浪静，那边很多波澜。嗯啊，经历过并购，经历过裁员，嗯啊，经历过战略转型，嗯啊，经历过财务的告急，嗯
0: ，那他真是经历丰富了、嗯。那边十年风平浪静啊。风花雪月，关于领导人的这个禁忌，我们再给大家讲几条。嗯，你特别提到的，你说不当工作狂。嗯，我觉得这个好像也不能理解，为什么认识的可能很多人，当然我所认识的都是小企业的一些些朋友啊，他们自己做，他们自己纯粹就是工作狂的那种
2: 。自己当工作狂的有两种工作狂，一、嗯、种是自己工作狂。但是不要求别人是工作狂，这种东西呢，这个它属于个人选择问题、嗯。妄图通过自己的这个行为
0: ，希望引领其他人
2: 。对，其他人做到一半了，其实也不错。嗯、啊，他把自己累个半死啊，其他人累了四分之一。我觉得这个比较好。比较不好的就是他自己是工作狂，呵呵他也要求别人是工作狂啊。比如说他没有生活，或者是他是企业家，这个身家性命都压在这儿了。哎，所以他其实他不用上班，因为他从来不下班啊。我接触过企业家多了，嗯，身体好的少。身体好的少，因为都累坏了。嗯，所以从成功角度来讲，世俗意义上的成功呢，应该说可以用金钱来衡量，也可以用权力来衡量，嗯、而且权力跟金钱可以换算的。嗯、呃，但是归根到底，你没有健康了，我很难认为你是成功的。比如乔布斯，啊、呃，五十出都挂了，你能说他很成功吗
0: ？起码他的成功他没享受到。你得活着吧，嗯
2: 、对吧？你得活着达到一般寿命吧
0: 。所以利尔克说：“挺住意味着一切。”对呀
2: ，对呀。所以这个东西好。话又说回来，员工企业不是他的，你能指望他像你一样工作狂吗？不能吧、嗯。然后人的本性是什么？对吧？人的本性是要享受的吧，要平衡的吧。嗯。还有，咱们要不要创造力？这个这个商业环境变化越来越快，然后对于创新的要求越来越高。人是在什么情况下最创新的呢？人是在一个安全的、舒适的嗯环境下是最创新的。嗯、所以你上边有个工作狂的老板，天天看着你是不是在那儿干活，有没有加班。这个东西有苦劳，但不见得有功劳。我们真正有创造力的是什么什么时候呢？就就我个人而言，我也问过很多其他人，都是在闲散的时候，在跑步的时候，在泡在浴缸里的时候、嗯、啊，在品着红酒的时
3: 候
0: 、嗯
2: ，在抽着烟斗的时候，是不是这样啊？领、嗯、导天天拿个鞭子呢抽你，你怎么能够出活呢？就是
0: 无暇顾及
2: 是就的，特别您这种活，高智商、嗯、高智力活动，在这做主持的，如果有人在那看着你，嗯、我见我见过一些工厂啊，啊、嗯，这个是单向玻璃。监工在那儿就看着，嗯，上厕所都得请假，嗯，啊，都得跑着上厕所，啊、呃，然后赶紧回来。那这种事是干一些这个很
0: 简单的体力劳动的、嗯，体力劳动，对吧？嗯，所以你说，你说工作狂他到底好处多还是坏处多？嗯，呃，还有你特别提到的一点就是不搞政治啊、嗯，所以你说领导者必须要懂政治，但是不可以搞政治。嗯、这个东西可能很多人也不太不太了解啊、嗯
2: 。政治呢，我见过很多企业家、嗯、自持。自称说我们这没政治，嗯，但是不可能没政治，嗯，只要有一个人就会有脸面问题，嗯、只要有两个人就会有关系问题，只要有三个人就有政治，嗯，有人我们说家里边多纯洁呀、啊，<笑>和谐的三口之家也有政治，嗯、因为有的时候你看啊，爸爸说爸爸好，妈妈好啊，嗯，孩子一看妈妈不在，爸爸好，然后妈妈也问，孩子一看<笑>爸爸不在，妈妈好，那两个人同时问都好，小孩他也是在政治环境里，太爱他妈妈了，他怕他爸爸吃醋，嗯。所以一家三口这么和谐的关系都有点小小的政治啊，这个政治是中性的啊，我没有没有贬。是，但是呢，你要控制，拉帮结派到一定程度，亚文化冲突到一定程度，结盟到一定程度，而游戏规则没有建立的话，就会变成。
0: 癌变，嗯，但是你知道，冯林老师嗯，嗯，总有那种亲疏远远近的关系，嗯啊，总有脾气相投的关系，嗯，比如说我跟着你一起创业，嗯，那咱们俩可能这个肯定是心意互通的，对、嗯，起码在一段时间之内、啊啊、聚集的人更多的时候，那我们这个关系可能就显得要更亲近一点，对呀、啊哎，这是个关键问题、啊，对，我想讲两点，一个是这个叫做
2: 刺猬效应，嗯，还有一个呢就是不要怕这种东西，有些人，比如你读唐骏的书，嗯，我也。见过很多类似唐骏这样的管理风格的人、嗯，他跟所有人保持一个距离，是我是不主张这样的
3: ，嗯、因
2: 为这样的话你不是一个真实意义的人，你没有温暖，嗯、你是一个冰冷的人、嗯，对吗？但是呢，我也不想就是弄太沆瀣一气，嗯，呃，所以有个理论叫叫刺猬理论，就是刺猬在一起冬天取暖啊，在一起抱得太紧肯定、啊、太近刺到
0: 了彼此啊,啊
2: ，太远的话起不到取暖的作用就散了，嗯啊，所以我觉得这个呃。我觉得要做真性情的人，而且要让大家知道，在这种文化里面，什么人能得到亲近，什么人在这组织里边能够混得好。嗯，这就是一个文化强的一个价值观。嗯，我经常问，我说你们这儿什么人混得好？他、嗯、说啊，我们这儿跟老板关系好的、听话的混得好。啊、哦，这是一种企业文化、嗯。另一家企业他说，我们这儿业绩好的，别的没用。哎，我觉得啊，这结果导向的文化，嗯嗯，啊，哎，我们这儿就长得帅的混得好，长得难看的都是受歧视的、嗯、啊。我明白啊，这是外貌协会的。所以每个的文化就是看大老板跟谁近，跟谁远，嗯、这就是种文化。嗯,嗯所以你知道这一点的话，你可要选择选择啊，我该跟谁近，该跟谁远、嗯
0: 。所以这个政治生态其实也决定了，所以企业的这个领导层或者企业的这个领导者的这个能力。嗯、其实啊，政治啊，我们
2: 想到就是勾心斗角。其实政治里边有一个爱情的东西，爱情是最。最可怕的政治
0: ，嗯，怎么讲
2: ？办公室恋爱，如果你做得不好的话，这就是癌变。嗯，老大跟其中一位女下属如果有有浪漫的关系，嗯，或者说暧昧的关系，这个危害非常大，而且特别是这个关系是不正当的话，这个、危危害没有公平而言，完全混了，游戏规则完全乱了。呃，品味书香，我们今天第
0: 一次啊。